0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Je suis obligé d'aller dans les détails, mais... D'abord, la 242 est quand même un, un élément central jusqu'à aujourd'hui. Euh, et en même temps, vous avez là l'occasion de voir comment s'élabore une résolution au Conseil de sécurité. Euh, parce que, d'habitude, on l'entend arriver, enfin on vous la donne, mais sans qu'on vous ait indiqué les cuisines internes euh, qui euh, l'ont euh, produit. Donc je reprends. Alors pendant que Nasser envoie ses messages, euh, Goldberg, vous avez ici sur la, ce portrait officiel, explique au roi Hussein sa nouvelle version de l'intégrité territoriale. Il ne peut y avoir de retour aux lignes du 4 juin, mais des rectifications fondées sur des échanges équitables. Et les États-Unis sont prêts à aider la définition d'un rôle approprié de la Jordanie à Jérusalem. Et Hussein répond que c'est la dimension palestinienne du problème qui est fondamentale, il est prêt à accepter des rectifications de frontières sur une base de complète réciprocité. Jérusalem n'est pas une question jordanienne, c'est une question qui concerne l'ensemble du monde musulman. Les propositions jordaniennes et égyptiennes sont retransmises évidemment aux Israéliens par les Américains, tout en travaillant à essayer d'arriver à une formulation acceptable. Par rapport aux rédactions précédentes des textes qui s'échangent au Conseil de sécurité, on introduit la notion de zone démilitarisée. Abba Eban répond qu'Israël reste inébranlable sur la question des négociations directes. Il ne peut y avoir de solution politique, mais bien un accord de paix, et cette paix doit être totale. Donc Caradon et Goldberg retravaillent une nouvelle rédaction qui reprendrait les références à la Charte des Nations Unies. Le 4 novembre, Goldberg avance un projet de texte allant dans le sens des orientations américaines. Il se réfère à la Charte des Nations Unies pour établir, je cite, « la nécessité d'une situation » De paix juste et durable, comprenant le retrait des forces armées de ou des territoires occupés, puisqu'en anglais la formule est Withdrawal from Occupied Territories la cessation des droits ou situations de belligérance, ainsi que la reconnaissance et le respect mutuel de droits de tous les États de la région à l'existence dans la souveraineté l'intégrité territoriale, à l'indépendance politique, à des frontières sûres et reconnues. Ainsi que leur droit d'être à l'abri de toute menace ou emploi de la force. Alors, il faut aussi garantir la liberté de circulation dans les voies d'eau, arriver à un juste règlement du problème des réfugiés, garantir l'intégrité territoriale et l'indépendance politique. Bref, on rétablit les textes. Alors, euh, leur caradon, consulté, préférerait inclure l'expression inadmissibilité de conquête territoriale par la force. Inadmissibility of territorial conquest by force. Qui était déjà dans le discours du ministre des Affaires, britanniques, des Affaires étrangères britanniques en juillet 1967 à l'ONU. Mais Golding y est hostile en considérant que la mention de retrait est déjà suffisamment difficile à faire avaler aux Israéliens. Le texte est proposé au roi Hussein comme ultime proposition américaine. C'est à prendre ou à laisser. On souligne que les Arabes ont toujours fait l'erreur de rejeter des résolutions qui, après, ils ont souhaité accepter. En rejetant ce texte, ils referaient la même erreur. Le roi demande s'il s'agit là d'un engagement ferme des États-Unis. Il lui est répondu que c'est ce qu'il pourra entendre de la part du secrétaire d'État ou du président des États-Unis. Après réflexion, les Jordaniens acceptent le texte sur la base d'une promesse du gouvernement des États-Unis. On est en plein miracle de la diplomatie. Les Jordaniens ne s'engagent pas fermement sur le texte tout en l'approuvant, de même que les Américains ne font pas de promesse formelle aux Jordaniens. Le texte de Goldberg a pour concurrent principal un texte indien soutenu par la République arabe unie qui est plus précis en ce qui concerne le retrait de tous les territoires occupés lors du dernier conflit, citation, et moins en ce qui concerne les obligations de paix. Le texte à l'appui des Soviétiques et l'opposition résolue des Israéliens. Les Américains sont sûrs de six voix dont celle de la Grande-Bretagne et de la Chine nationaliste, qui à l'époque occupe le siège permanent de la Chine au Conseil des sécurité. Mais les britanniques veulent sortir le plus vite possible de la crise au Moyen-Orient qui pénalise leur économie, je vous le rappelle. Et Taïwan, la Chine, donc la Chine nationaliste, a peur de s'aliéner les afro-asiatiques ce qui pourrait lui coûter cher lors du vote annuel sur la question de savoir qui représente la Chine, la Chine populaire ou la Chine nationaliste. Le texte indien a six voix sûres, dont celle de la France et de l'Union soviétique. Trois voix sont considérées comme hésitantes, Éthiopie, Argentine et Japon. Le risque pour les États-Unis est de voir le texte indien l'emporter forçant les États-Unis soit à céder, soit à opposer le veto, ce qui, politiquement, pourrait leur coûter très cher. Le 9 novembre, le Conseil ouvre officiellement ses travaux, puisque jusque-là, on était dans les couloirs. Euh, Laure Caradon se propose immédiatement comme chargé de trouver un terrain d'entente entre les différentes propositions. Le 11, il fait savoir qu'il proposera un nouveau texte différent des deux précédents. Le Brésil, qui jusque-là était compté dans le camp américain, propose avec l'Argentine une nouvelle rédaction qui comprend la formule « Retrait de toutes les forces de tous les territoires ». L'ambassadeur britannique consulte des partis. Il est clair que les Arabes refuseront toute résolution qui permettrait un gain territorial israélien et qu'inversement, Israël n'acceptera pas la mention d'un retrait complet. Le 16 novembre, Caradon introduit son texte. Il comprend dans son préambule une référence à la charte l'inadmissibilité de l'acquisition de territoires par la guerre et la nécessité d'œuvrer pour une paix juste et durable. C'est-à-dire que d'un côté, ça satisfait les Arabes et de l'autre côté, les Israéliens. Tout en conservant la formule américaine de retrait des forces des territoires et les principaux éléments du texte américain, mais en les remettant dans un ordre différent. Les différentes délégations prennent leur temps pour étudier le texte et en conférer avec le gouvernement, donc on ajourne au 20 novembre la discussion. La France se rallie au texte britannique puisque le principe de retrait lui paraît explicite. Les États-Unis font de même à condition qu'il y ait plus de modifications du texte. Ce sont les latino-américains qui sont les plus difficiles à convaincre et à qui on demande gentiment de retirer leur texte. La Jordanie fait savoir qu'elle acceptera le texte. La République arabe unie demande des amendements sur la question du retrait. Les Israéliens s'en tiennent dans la position habituelle. Négociation directe et pas de règlement imposé. En, à part, les diplomates disent qu'ils ne peuvent pas dire plus parce qu'en fait, le gouvernement israélien n'a pas pris de décision sur le contenu de la paix, donc il est difficile aux diplomates d'exprimer les positions d'un gouvernement qui n'en a pas. Enfin, ça, ils disent ça entre quatre yeux et pas euh, publiquement. Le 20 novembre, l'Union soviétique propose un nouveau texte allant dans le sens égyptien avec la formule « retrait de tous les territoires » et ne comprenant pas la mention d'un envoyé spécial de l'ONU. Puis retire leur proposition et demande un ajournement au surlendemain. En fait, Moscou fait un ultime effort diplomatique dans le cadre d'une correspondance directe entre Johnson et Kosygin. Et le 21 novembre s'incline euh, en disant que si les Arabes acceptent le texte britannique, ils ne seront pas plus royalistes que le roi. Néanmoins, ils préviennent les Américains qu'à leur avis, il n'y aura pas de paix possible si les Israéliens s'obstinent à vouloir obtenir des gains territoriaux par rapport aux lignes du 4 juin. Le 22 novembre. Le représentant syrien dénonce devant le Conseil de sécurité le caractère vague de la résolution britannique. Le représentant indien annonce le retrait du projet de son pays et donne son approbation au texte britannique. Les représentants américains et soviétiques annoncent ensuite le retrait de leurs textes respectifs. Le texte est donc alors voté à l'unanimité et devient dans l'histoire la résolution 242 du Conseil de sécurité adopté à l'unanimité. Les représentants arabes donnent leur approbation sur la base de l'interprétation indienne du texte, c'est-à-dire retrait de tous les territoires. Abba et Ban avec vigueur affirmant que les imprécisions sont tout à fait volontaires et soigneusement pesées lors des consultations préalables. D'où la nécessité que nous lancions dans une activité totalement diplomatique qui remplit des cartons et des cartons et des cartons d'archives dans les différents pays du monde, c'est-à-dire l'exégèse de la fameuse résolution 242. Donc je vais vous d'abord la lire hein, complètement, même si ceux qui sont ici présents l'ont euh, en affichage. Le Conseil de sécurité exprimant l'inquiétude que continue de lui causer la grave situation au Moyen-Orient. Là, ça fait référence en particulier aux derniers événements militaires des semaines précédentes. Soulignant l'inadmissibilité de l'acquisition de territoires par la guerre et la nécessité d'œuvrer pour une paix juste et durable permettant à chaque État de la région de vivre en, paix, en sécurité. Pardon. Soulignant en outre que tous les États membres, en acceptant la Charte des Nations Unies, ont contracté l'engagement d'agir conformément à l'article 2 de la Charte. Donc l'article 2 interdit la menace ou l'utilisation de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance d'un pays. Donc, affirme, premièrement affirme, que l'accomplissement des principes de la charte exige l'instauration d'une paix juste et durable au Moyen-Orient qui devrait comprendre l'application de deux principes suivants retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés lors du récent conflit, cessation de toute assertion de belligérance, de tout état de belligérance et respect et reconnaissance de l'intégrité territoriale et de l'indépendance dans chaque état de la région et de son droit à vivre en paix à l'intérieur de frontières sûres et reconnues à l'abri de, de, de menaces ou d'actes de force. Vous Voyez, toujours le balancement de la résolution entre une clause pour les Arabes, une clause pour les Israéliens. Affirme en outre la nécessité A. De garantir la liberté de navigation sur les voies d'eau internationales de la région. B. De réaliser un juste règlement du problème des réfugiés. C. De garantir la violabilité territoriale et l'indépendance politique de chaque État de la région par des mesures comprenant la création de zones démilitarisées. Troisièmement, prie le secrétaire général de désigner un représentant spécial pour se rendre au Moyen-Orient afin d'établir et de maintenir des rapports avec les États intéressés en vue de favoriser un accord et de seconder les efforts tendant à aboutir à un règlement pacifique et conformément au principe de la présente résolution. Quatrièmement, prie le secrétaire général de présenter aussitôt que possible au Conseil de sécurité un rapport d'activité sur, sur les efforts du représentant spécial. Bien. De par sa nature, la résolution 242 appartient au champ défini par le chapitre 6 de la Charte des Nations Unies, c'est-à-dire le règlement pacifique des conflits. C'est l'article 33 de la Charte. Les partis à tout différent dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationale doivent rechercher la solution avant tout par la voie de négociation, d'enquête de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix. et non pas au chapitre 7 de la charte qui est action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et acte d'agression. la différence est fondamentale puisque l'article 6 ne prévoit pas, le chapitre 6 pardon, ne prévoit pas l'usage de sanctions, tandis que le chapitre 7 permet l'usage de sanctions. Donc euh, la résolution 242 n'implique pas de sanctions puisqu'elle appartient au chapitre 6 et non pas au chapitre 7 euh, de la charte on notera au passage que la totalité de la bonne centaine ou plus de résolutions du Conseil de sécurité concernant le Moyen-Orient appartiennent tous au chapitre 6 et non pas au chapitre 7. Ce qui veut dire qu'on a évité à chaque fois le risque d'avoir à prononcer des sanctions. La résolution a pour première ambition de contourner la question des négociations directes et de la reconnaissance politique. En affirmant le droit de vivre en paix et en sécurité et la nécessité d'une paix juste et durable, elle ne mentionne pas l'établissement de relations diplomatiques ou d'une quelconque normalisation entre Israël et les États arabes. Elle s'en tient seulement à la cessation de toute assertion de belligérance ou de tout état de belligérance. Ceci est exprès puisque ce texte est compatible avec les résolutions de Khartoum. Pas de paix, pas de reconnaissance, pas de négociation. Donc vous prenez que la rédaction de la 242 prend en compte les résolutions de Khartoum dans la version jordanienne, enfin dans l'exégèse euh, jordanienne. Ces rédacteurs ont en plus à l'esprit, comme je l'ai dit, euh, la question de la reconnaissance comme étant pas fondamentable puisque les États-Unis ne reconnaissent pas la Chine populaire. Ce qui ne veut pas du tout dire que les États-Unis sont en guerre avec la Chine populaire. Le second point porte sur l'ambiguïté de la question du retrait. Pour Abba Eban, qui assure avoir reçu des assurances dans ce sens de la part des Britanniques et de leur caradone, le préambule, soulignant l'inadmissibilité de l'acquisition de territoire par la guerre, n'a pas de portée contraignante. Ce qui pose, autre parenthèse, la question de savoir si une résolution de l'ONU peut être contraire à la Charte des Nations Unies. Ce qui est évidemment une question douteuse. La demande arabe de retrait de toutes les forces de tous les territoires a été rejetée au profit de la formule moins claire « Withdrawal of Israeli armed forces from territories ». Pouvant signifier en bon français, si on peut dire, « Retrait de forces de territoire » ou « Retrait des forces de territoire » ou « Retrait des forces des territoires ». Ces trois possibilités de traduction euh, en français. Mais Laure Caradon a été aussi le rédacteur de la version française. Ce n'est pas une traduction française de la résolution de 1942, c'est une résolution française, une résolution rédigée par Laure en même temps que le texte anglais. Hein, ceci est important sur le plan de l'Union. Je vous montre en image, mais je ne sais pas si c'est très lisible, euh, le télégramme diplomatique venu de New York. Euh, seuls les textes anglais et français d'une résolution font foi, et cela sur une base de complète égalité. Le texte français de la résolution proposée par le représentant britannique sur la question du Proche-Orient ne peut pas être modifié après adoption du Conseil. Il est évident qu'il embarrasse le gouvernement israélien qui aurait voulu pouvoir jouer de l'ambiguïté apparente du texte anglais. Aussi bien dans les 24 heures qui ont précédé le vote, la délégation israélienne s'est-elle efforcée sans succès d'obtenir par l'intermédiaire du secrétariat la substitution de l'article défini « des » par l'article défini « de » dans la phrase « le retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés ». J'avais informé de cette demande Répéter notre collègue britannique, rédacteur de la résolution, et celui-ci avait non seulement approuvé, mais encouragé notre refus de rien changer au texte français. Donc, il est clair que c'est Laure Carradon qui a rédigé le texte français parallèlement au texte anglais, tout en laissant dire le contraire à ses selon ses interlocuteurs. Hein, puisqu'aux Israéliens, il disait qu'il maintenait une ambiguïté, mais en même temps, il produisait un texte français qui, lui, n'était pas ambigu. Et il devait dire que l'ambassadeur britannique aux Nations Unies devait au moins à l'époque avoir une parfaite connaissance de la langue française. Lors du vote et des explications de vote, Chacun a donné son interprétation du texte. Caradon et, et Goldberg ont rappelé que seul le texte comptait et non les interprétations. La suite du débat porte sur la notion de frontières sûres et reconnues. La résolution permet de dire de frontières sûres parce que reconnues, en ajoutant à la sécurité la création de zones démilitarisées. Néanmoins, Lord Caradon, qui avait servi en Palestine mandataire, considère que le tracé de la ligne en Cisjordanie est incohérent et dangereux. Il a à l'esprit des rectifications mineures sur une base d'échange de territoire dans un principe de stricte égalité. Telle est l'interprétation alors faite par le Foreign Office et le département d'État. La situation de Jérusalem est plus complexe puisque son statut juridique est toujours le corpus séparatum de 1949. Le point fondamental est que la résolution 242 introduit le principe de l'échange de territoires contre la paix, principe destiné à servir de fondement à toutes les négociations à venir. En ce qui concerne l'inadmissibilité de l'acquisition de territoires par la guerre, il faut bien comprendre que, ce, que cela fait consensus pour l'ensemble des membres des Nations unies. La question n'a pas de particulière importance pour les frontières européennes gelées par la guerre froide. Elle, elle est vitale pour les pays du Tiers-Monde qui sont amenés pour leur propre survie à faire des frontières issues de la décolonisation des réalités intangibles. C'est une assurance mutuelle. Si vous acceptez quelque part qu'on modifie des frontières par la force, vous mettez en danger vos propres frontières. Et ceci est particulièrement vital, en particulier pour les États africains, puisque le grand principe de la décolonisation en Afrique est l'intangibilité des frontières issues de la colonisation. Admettre les revendications israéliennes, c'est créer un précédent et donc ouvrir la boîte de Pandore. La sinistre guerre du Biafra, qui commence justement à cette période, est là pour le rappeler à l'ensemble des acteurs. Dès le 23 novembre, l'ambassadeur suédois à Moscou, comme prévu, Gunnar Jaring, est désigné comme... Ah ben, enfin, représentant spécial de l'ONU. Je ne sais pas marquer, c'est Jia 2R ING. La résolution a été le résultat d'un effort diplomatique constant dans lequel les représentants arabes ont joué un grand rôle, en particulier les Jordaniens. Dès le début, même avant le vote, les Syriens l'ont rejeté en en dénonçant le caractère vague et non contraignant. Et ont souligné l'absence de référence aux Palestiniens. Le mot palestinien n'apparaît nulle part dans la résolution. On ne fait simplement mention que de réfugiés. Les autres délégations arabes ont repris le thème du retrait préalable à toute autre démarche. Pour les Jordaniens, c'est un succès certes imparfait, mais un succès réel. Abba Eman, qui est présent au débat, a marqué tout de suite qu'il transmettrait le texte à son gouvernement, c'est-à-dire qu'il n'est pas, pas là pour l'approuver, et que son pays n'évacuera les territoires qu'après la fixation de frontières définitives. Ce règlement ne pouvant avoir lieu qu'à la suite de négociations directes entre les parties. Il exprime ainsi clairement la nécessité de négociations et de reconnaissance bilatérale, ainsi que la volonté d'annexer un certain nombre de territoires non spécifiés. Eschol, en effet, dès le début de l'automne, s'est laissé imposer, sans trop de résistance, il faut le dire, le rétablissement du bloc de colonies d'Ezion entre euh, à proximité des Brons, officiellement sous forme d'avant-poste militaire, c'est-à-dire la première colonie de peuplement aux zones arabes peuplées. Il va là contre les conseils d'Alon, de, de Galalon et de Moshe Dayan, qui disent qu'il faut installer les colonies de peuplement là où il n'y a pas de population arabe dense. On dit que là, on démarre la première grosse implantation en pleine zone arabe peuplée parce que c'était une ancienne colonie juive d'avant 1948. En octobre, c'est un nouvel avant-poste soi-disant militaire, mais qui est en fait une colonie de peuplement, qui a été installée dans le Golan. Les responsables socialistes au pouvoir retrouvent l'enthousiasme de leur jeunesse dans cette reprise de l'œuvre des pionniers mais doivent se rendre compte rapidement que le rêve de constituer une nouvelle génération de kibbutz dans les territoires occupés se heurte à la réalité du manque de candidats. Si colonisation il doit y avoir, elle devra puiser à d'autres réservoirs humains. C'est-à-dire en dehors du mouvement socialiste, puisqu'il n'y a plus de militants suffisamment nombreux pour créer de nouvelles implantations socialistes. En ouvrant la session parlementaire israélienne le 30 octobre, Eshkol a marqué que l'unification de Jérusalem était irrévocable et que le quartier juif de la vieille ville serait rétabli. Ce qui veut dire en expulser les habitants arabes et en confisquer la propriété puisqu'avant 1948, si le quartier était juif, la majorité des habitations appartenait à des propriétaires arabes qui les louaient aux habitants euh, juifs. En ce qui concerne le Golan et le Sinaï, dit-il, il, il n'y aura pas de retour aux lignes du 4 juin. Il ne mentionne pas la Cisjordanie et mentionne par contre des négociations directes. En revanche, plus ou moins consciemment, on franchit de nouvelles étapes sans véritable délibération gouvernementale. En novembre, les frontières mandataires et les lignes d'armistice sont supprimées de toutes les cartes officielles y compris celle des manuels scolaires. Israël ne fait plus qu'un avec les territoires occupés. En décembre, la Cisjordanie, jusque-là définie comme territoire administré, pour ne pas avoir dit à un territoire occupé, est appelée officiellement du nom public de Judée et Samarie. Dès le 23 novembre, Nasser s'est adressé dans un long discours au peuple égyptien et au-delà à l'opinion publique arabe. Il célèbre la reconstitution de son armée, maintenant plus forte qu'avant le 5 juin. Si les Arabes ont perdu une bataille, ils n'ont pas perdu la volonté de se battre. Formule qui rappelle une autre. Il rappelle en effet les exemples de la Grande-Bretagne en 1940, de l'Union soviétique en 1941, des États-Unis après Pearl Harbor. C'est une guerre de volonté contre une guerre de, contre une volonté. L'armée égyptienne est prête maintenant à se battre pour récupérer les territoires perdus et les droits usurpés. Il évoque ce qu'on appelle à l'époque la résolution britannique, qu'il trouve insuffisante. L'Égypte sera inébranlable dans son exigence d'un retrait intégral de tous les territoires arabes occupés, et il n'est pas question d'autoriser les Israéliens à utiliser le canal de Suez tant que la question palestinienne ne sera pas réglée. Pour les autres points, l'Égypte s'en tiendra aux résolutions de Khartoum. Et Nasser appelle immédiatement à la tenue d'un nouveau sommet arabe pour discuter de la résolution 242. Il l'appelle aussi à euh, la lutte armée, si la, elle se révèle nécessaire pour libérer le territoire perdu. Et pour la première fois dans ce discours, il salue la résistance palestinienne en plein essor et cite nommément l'OLP et le Fatah. Dans ce discours aux tonalités et références surchiliennes et gauliennes, Nasser ne se fait pas d'illusion sur la voie politique qu'il maintient ouverte. Il pense que seule la force permettra de reprendre ce qui a été pris par la force. Mais il limite bien explicitement son ambition à la libération des territoires arabes, sans faire référence à la libération de la Palestine. Mais il est déjà contraint de faire entrer le facteur nouveau que constitue la résistance palestinienne. Par ailleurs, selon la diplomatie secrète, il passe par un juriste américain pour adresser un nouveau message aux États-Unis sans prévenir son propre gouvernement. Ça se compose d'une lettre amicale au président Johnson et un message dit oral, c'est-à-dire non signé en langage diplomatique, comprenant ce qui indique son inquiétude devant l'accroissement de la présence soviétique dans son pays. Il est prêt à un état de non belligérance avec Israël, avec même, même si les réfugiés palestiniens obtiennent des compensations justes et adéquates et non un retour. Clairement, il laisse entendre qu'il est prêt à marchander l'élimination de la présence soviétique contre le retrait israélien. Reste à savoir s'il s'agit là d'une démarche tactique ou d'une orientation stratégique les Américains se défient de la duplicité de Nasser et refusent d'accepter la voie des émissaires secrets. Une nouvelle fois, ils lui font dire que le seul canal de communication est le chargé d'affaires américain resté au caire, Donald Bergus, sous le couvert de l'ambassade d'Espagne. S'il a des propositions à faire, qu'il utilise exclusivement ce canal. Donc Bergus transmet une lettre courtoise de Johnson accompagnée d'un message oral marquant ses intentions. Et euh, Nasser répond qu'il n'a jamais voulu transmettre un message particulier aux Américains mais se déclare prêt à recevoir Bergus à n'importe quel moment. Bon, on est là dans les règles de la diplomatie dite secrète euh, qui accompagne évidemment les déclarations orales même si elles disent souvent l'inverse des déclarations publiques. Mais ça c'est la règle. Alors dans le temps qui nous reste, nous avons pour ce chapitre à voir les positions françaises et en particulier les positions de Charles de Gaulle. Charles de Gaulle est le seul chef d'État occidental à avoir longuement séjourné au Proche-Orient. D'abord comme officier dans l'armée française du Levant dans les débuts des années 1930, puis durant la Seconde Guerre mondiale. Durant cette période et celle de sa traversée du désert, 1946-1958, il s'est montré peu amène envers le nationalisme arabe, vu d'abord comme une création britannique destinée à ruiner la présence française au Levant. Sa perspective initiale a été celle de la question d'Orient telle qu'elle a été définie au XIXe siècle. Lors de la crise de mai-juin 1945, qui consacre l'élimination de la présence française en Syrie, il a appelé à la restauration du concert des puissances tel qu'il était pratiqué avant la Première Guerre mondiale. Il l'a clairement dans sa fameuse conférence de presse du 2 juin 1945. Je cite, sans avoir le ton gaulien, il faudrait avoir la bande son originale, évidemment. « Pour sa part, la France n'y voit aucun inconvénient. Il y aurait alors beaucoup d'intéressés, les grandes puissances, les États arabes, d'autres encore. » La question d'Orient pourrait être aussi traitée d'une manière normale et je l'espère pacifique sur la base de la coopération internationale où l'aurait poussé les empiétements regrettables de la rivalité. Donc très clairement la formation gaulienne est à la fois le fruit de son expérience personnelle de la région et de l'héritage politique du XIXe siècle. D'où le terme de question d'Orient, qui est déjà en 1945, est une expression légèrement surannée. Je pense qu'à Sciences Po, en 1945, on ne parlait plus déjà de la question d'Orient. Outre ces magnifiques qualités de maniement de la langue française, la rhétorique gaulienne n'hésite pas à faire des généralisations ethniques. C'est toujours dans la même conférence, il n'hésite pas à dire ces formules comme. La Syrie est une vieille chose, c'est une entité antique, aussi respectable, aussi vieille que le monde, et dont on entend parler depuis l'horreur des temps historiques. Dans l'Orient dont fait partie la Syrie, on se trouve en présence d'un ensemble de populations, généralement arabes, qui, avec le caractère très généreux, très remuant, très mobile de leur population, ont toujours constitué pour le monde un problème particulièrement délicat. Donc, formule de généralisation ethnique qui est propre à la rhétorique gaulienne. Il y oppose toujours dans la même conférence la complexité des entités nationales syriennes et libanaises à la simplicité relative de la Palestine et de l'Égypte. Je cite, avec une formule extraordinaire. Il y a une entité égyptienne qui est formée par le Nil. L'Égypte est une rue et cette rue s'appelle le Nil. Elle a une unité géographique et par conséquent politique naturelle. Il y a une unité, une entité qui s'appelle la Palestine. Il est très difficile de réaliser une entité géographique et politique qui s'appelle la Syrie. Donc ça, c'est de Gaulle 45. Palestine, à l'époque, on est à l'époque du mandat britannique, hein en 1945. Et de Gaulle a séjourné plusieurs semaines à Jérusalem euh, durant la guerre. Dès son retour en, au pouvoir en 1958, s'il considère l'État d'Israël comme un allié de la France, il s'est inquiété, on l'a vu l'année dernière, de sa volonté supposée d'expansion. Il l'a marqué dans ses différents entretiens avec des responsables israéliens provoquant en général l'incompréhension ou la dénégation de ses interlocuteurs, Sa politique, menée depuis le début de la crise en mai 1967, s'articule autour du danger que provoquerait une guerre au Moyen-Orient qui, s'ajoutant à la guerre du Vietnam, risquerait de déboucher sur une troisième guerre mondiale. Il a donc vu la nécessité d'interdire le passage à la violence armée, ce qu'il a intimé tout aussi bien aux Israéliens qu'aux Arabes, et ne voit de solution que dans une action des quatre grandes puissances pour fixer un cadre de règlement global, c'est-à-dire la résurrection du concert des puissances du 19e siècle. C'est là qu'il faut bien comprendre que, paradoxalement, De Gaulle réanalyse la question en fonction du, de l'héritage politique et géopolitique du 19e siècle. Johnson aurait alors dit à Eban le 26 mai, les quatre grandes puissances, mais qui diable sont les deux autres euh, Ce n'est pas dans le compte-rendu officiel américain en tout cas. Ça c'est la version d'Abba Eban, mais pas, euh, on n'a pas dans, la dans le compte-rendu officiel américain de l'entretien du 26 mai. De Gaulle a ostensiblement proclamé un embargo sur les livraisons d'armes à destination du Moyen-Orient, mais on l'a vu avec beaucoup plus de discrétion, les Américains et les Britanniques ont fait de même. Comme l'embargo ne concerne pas les pièces détachées, vitales quand il s'agit d'aviation et que d'autre part les Israéliens sont de bons mécaniciens, il est probable qu'après le 5 juin, un moins en valeur monétaire, la France a livré plus de matériel militaire à Israël que les États-Unis, et ceci dans, sur un coefficient de multiplication de 10 à 20. J'ai les chiffres globaux pour les livraisons françaises d'armes à Israël entre, juin 60, entre le début de l'embargo et janvier 1969. Ça s'élève à plus de 100 millions de dollars, ce qui est une somme considérable à l'époque et certainement bien supérieure aux livraisons d'armes américaines. Alors, c'est vrai qu'on fermait les yeux et qu'on livrait des pièces de rechange, mais avec des pièces de rechange, la quantité de pièces de rechange qu'on livrait, on pouvait monter des machines entières. Et que les Français n'étaient absolument pas dupes euh, de cette situation. Le seul gel véritable a porté sur la vente des avions Mirage commandés précédemment par Israël. Cet enjeu est important puisque l'aviation israélienne n'a pas pu combler ses pertes de la guerre des six jours, contrairement à l'armée de terre qui a récolté sur place un abondant matériel de régime soviétique. Dès la fin des opérations militaires, la diplomatie française a marqué son inquiétude devant l'avenir. La guerre n'a rien réglé et n'a fait qu'aggraver la situation. Le 15 juin 1967, qu'auve de Murville, alors ministre des Affaires étrangères et qui a été jadis ambassadeur de France au Caire, là aussi donc il connaît parfaitement les dossiers, s'exprime sur les conséquences psychologiques. Je cite, « Je pense au choc créé par les événements, au traumatisme qui frappe tous ces peuples, dont les effets n'apparaîtront qu'à la longue, qui sont difficiles à mesurer en durée et en profondeur. » Et il énonce au nom de la France « que une solution réelle, c'est-à-dire durable, ne peut être imposée par la force, mais doit résulter de l'accord de toutes les parties dans le cadre d'orientations fixées par les grands, par les puissances. Hein. Toujours ce concert des puissances. Le 21 juin, de Gaulle a été plus explicite. Euh, il blâme les voisins arabes d'avoir menacé de détruire Israël et fait porter la responsabilité de la crise actuelle sur la guerre du Vietnam la France ne tient pour acquis aucun des changements réalisés sur le terrain par l'action militaire. Le 8 juillet, Georges Pompidou, alors Premier ministre, a rappelé cette position lors d'un voyage en Union soviétique. Il est évident que ces problèmes ne peuvent pas trouver de solution satisfaisante par la voie militaire. La France ne peut reconnaître le fait accompli de la conquête par les armes. Mais ce retrait dans la pensée française, doit passer par un règlement permettant de régler tous les problèmes de la région avec le droit de tous les États à vivre en paix, le règlement de la question des réfugiés la liberté de circulation sur les voitures. Le 17 octobre, durant sa visite au Pakistan, De Gaulle donne le contenu global de sa vision des choses. Je cite, « La France tient pour condamnable le fait d'avoir engagé les combats pour inacceptable » l'acquisition de territoires étrangers occupés par la force des armes, pour nécessaire un règlement fondé sur la reconnaissance mutuelle de tous les États intéressés, la fin de toute belligérance et l'établissement de la libre navigation pour tous dans une région dont le sort politique, économique et religieux touche de si près le monde entier. Le 7 novembre, des de villes devant l'Assemblée nationale, commente la situation en marquant que l'exigence de négociation directe faite par les Israéliens suppose le problème résolu. Les Arabes ont admis à Khartoum une solution politique, mais le problème ancien des réfugiés reste insoluble et on vient d'y ajouter le plus redoutable de tous, celui du sort de Jérusalem. Et je cite, dit-il, « Les passions demeurent si vives et pourquoi ne pas le dire les haines apparemment si inexpiables qu'une confrontation directe serait inimaginable. La paix sera donc un très long processus que seule une action internationale peut impulser. Elle implique une concertation des grands, même si la perpétuation de la guerre du Vietnam est en définitive peut-être l'obstacle principal à une véritable concertation. Alors là, en octobre, comme de Merville déjà marque un nouvel infléchissement de la pensée française, puisqu'il indique la solution politique est un impératif parce que la prolongation de la situation actuelle ne pourra entraîner qu'abus et résistance et le face-à-face d'armées en état de guerre qu'incident et sentiment général d'alarme et d'insécurité. Donc, il utilise abus, résistance, incident, etc., en termes d'analyse pure, la perspective gaulienne conteste deux dépositions israéliennes. La première est que la guerre de juin a introduit une possibilité de paix. Certes, les Arabes sont prêts à une solution politique, mais la question ancienne des réfugiés et nouvelle de Jérusalem rend très difficile le règlement. La seconde est que la guerre a permis d'assurer la sécurité d'Israël. Dans l'analyse gaulienne, si la situation militaire est nettement plus favorable à Israël, l'occupation ne peut que susciter de la violence et les nouvelles lignes de cessez-le-feu opposent directement des armées sur le pied de guerre, ce qui n'était pas le cas avant juin 1967. La très grande majorité de l'opinion publique française est alors très pro-israélienne. La défaite arabe a été interprétée par beaucoup comme une revanche de la guerre d'Algérie. Les Juifs de France, bien au-delà de la mouvance des mouvements sionistes, se sont identifiés à Israël, ont eu peur pour sa survie et ont ressenti l'immense joie de la victoire. Une double image du Juif coexiste maintenant dans les esprits, celle de la victime de l'Holocauste de la Seconde Guerre mondiale et le combattant victorieux des Arabes. L'analyse stratégique gaulienne n'est pas comprise. Elle est définie comme une prise de position pro-arabe et une absence de neutralité dans le conflit en cours. Pour beaucoup, il s'agit d'une nouvelle extravagance dont le vieux chef d'État est coutumier. Alors Le hasard du calendrier fait que la grande conférence de presse est prévue pour le 27 novembre, cinq jours après le vote de la résolution. Vous savez que la conférence de presse gaulienne, c'était tout un cérémonial, comme le rappellent ces photos, avec en particulier le fait que de Gaulle parfois répondait à des questions qui ne lui étaient pas posées. Donc, c'est la célèbre conférence de presse si controversée euh, du 27 novembre 1968. De Gaulle s'y exprime avec un vocabulaire... 67, pardon. De Gaulle s'exprime avec un vocabulaire magnifique qui va plutôt singulièrement aggraver la situation. Il commence par un rappel historique d'événements dont il a lui-même été témoin, le foyer national juif et la création de l'État d'Israël. Je cite, « On pouvait se demander, en effet, et on se demandait, même chez beaucoup de Juifs, si l'implantation de cette communauté sur des terres qui avaient été acquises dans des conditions plus ou moins justifiables, et au milieu de peuples arabes qui lui étaient foncièrement hostiles, n'allait pas entraîner d'incessants, d'interminables frictions et conflits. Alors, on voit que dans le début du texte, De Gaulle est passé à l'indéterminé. On. Et certains. Et ensuite, le texte va en continuer dans l'indéterminé, ce qui va provoquer évidemment euh, bien des passions. Je cite, « Certains en doutaient même que les Juifs, jusqu'alors dispersés, mais qui étaient restés ce qu'ils avaient été de tout temps, c'est-à-dire un peuple d'élite sûr de lui-même et dominateur, n'en viennent une fois rassemblés dans le site de leur ancienne grandeur a changé en ambition ardente et conquérante les souhaits très émouvants qu'il formait depuis le XIXe siècle. Alors, la controverse va porter à la fois sur l'utilisation du terme « peuple » qui est contraire à l'idée républicaine, puisque le peuple français, la République est une et indivisible et qu'il n'y a pas de peuple en France. Un récent avis du Conseil constitutionnel l'a encore appelé à propos de la Corse. Et euh, au qualificatif, élite, sûr de lui-même et dominateur, bastion ardente et conquérante. Du coup, l'attention s'est moins portée sur le paragraphe suivant, sauf le passage. Cependant, en dépit du flot tantôt montant tantôt descendant des malveillances qu'il suscitait dans certains pays à certaines époques, un capital considérable d'intérêt et même de sympathie s'était accumulé en leur faveur, surtout, il faut le bien le dire, dans la chrétienté. Un capital qui était issu de l'immense souvenir des testaments, nourri par toutes les sources d'une magnifique liturgie, entretenu par la commisération qu'inspirait leur antique malheur et que poétisait chez nous la légende du juif errant accrue par les abominables persécutions qu'ils avaient subies durant la Seconde Guerre mondiale et grossit depuis qu'ils avaient retrouvé une patrie par leurs travaux constructifs et le courage de leurs soldats. Alors, le terme « malveillance » du début du paragraphe a été trouvé très euphémistique pour dire « antisémitisme ». De Gaulle rappelle ensuite que la France a vu avec satisfaction la création de l'État d'Israël, il explique que la Ve République s'est dégagée, je cite, des liens spéciaux et très étroits que le régime précédent avec nous et avec cet État, fin de citation, pour prêcher la modestie et la détente, lorsqu'on avait vu, je cite, à la faveur, à la faveur de l'expédition franco-britannique de Suez, on avait vu apparaître en effet un État d'Israël guerrier et résolu à s'agrandir. Et là, on repasse à la détermination. Haut. Il évoque ensuite la reprise des relations avec le monde arabe. Je cite, « D'autre part, une fois mis à terme à l'affaire algérienne, nous avions repris avec les peuples d'arabes d'Orient la même politique d'amitié et de coopération qui avait été pendant des siècles celle de la France dans cette partie du monde et dont la raison et le sentiment font qu'elles doivent être aujourd'hui une des bases fondamentales de notre action extérieure. Bien entendu, nous ne laissions pas ignorer aux Arabes que pour nous l'état d'Israël était un fait accompli, et que nous n'admettrions pas qu'il fût détruit. Il décrit l'attitude française durant la crise et il analyse ensuite la situation présente. Je cite On sait que la voix de la France n'a pas été entendue, Israël ayant attaqué, s'est emparé en six jours de combat des objectifs qu'il voulait atteindre. Maintenant, il organise sur les territoires qu'il a pris l'occupation. Alors, je cite L'occupation qui ne peut aller sans oppression, répression, Expulsion, il s'y manifeste contre lui une résistance qu'à son tour il qualifie de terrorisme. Et là, euh, il y a donc, vous voyez, à ce moment-là, un glissement dans l'analyse gaulienne, puisqu'auparavant il identifiait le risque de la troisième guerre mondiale de la politique soviétique, tandis que la, la question disparaît dans la euh, déclaration pour se centrer sur le problème de l'occupation et de la résistance. Il aborde la question du règlement final, qui est en fait extrêmement proche des positions américaines et britanniques de l'époque. Je cite, Il est bien évident que le conflit n'est que suspendu et qu'il ne peut pas avoir de solution sauf par la voie internationale. Mais un règlement dans cette voie, à moins que les Nations Unies ne déchirent elles-mêmes leur propre charte, un règlement doit avoir pour base l'évacuation des territoires qui ont été pris par la force. La fin de toute belligérance et la reconnaissance réciproque de chacun des États en cause par tous les autres. Ils utilisent reconnaissance. Après quoi, par des décisions des Nations Unies, en présence et sous la garantie de leur force, il serait probablement possible d'arrêter le tracé précis des frontières, ce qui veut dire que s'il y a retrait, il peut aussi y avoir modification des frontières, les conditions de la vie et de la sécurité des deux côtés, le sort des réfugiés et des minorités et les modalités de la libre navigation pour tous, notamment dans le golfe d'Akaba et dans le canal de Suez. Suivant la France dans cette hypothèse, Jérusalem devrait avoir un statut international. Donc de Gaulle n'est pas du tout, contrairement à ce qu'on pense, sur une position alignée systématiquement sur celle des Arabes, puisqu'il admet des modifications territoriales mineures ce qu'on a aussi dans les textes privés, enfin dans la, les textes politiques euh, privés de, de De Gaulle et du gouvernement de la Ve République, qu'il va enfin, un peu jusqu'à parler de reconnaissance réciproque, et que, en revanche, euh, il prône un statut international pour euh, Jérusalem, ce qui est d'ailleurs la, la position officielle française depuis 1949. La nouveauté réside dans l'idée de la rôle active des Nations Unies, ce qui n'est pas du tout dans l'orthodoxie gaulliste, puisque de Gaulle était très hostile aux Nations Unies d'une part lors de la guerre d'Algérie et d'autre part lors des opérations militaires des Nations Unies au Congo belge, ex-belge, au début des années 60, pour vous rappelez, il avait traité à ce moment-là l'ONU de machin. Alors qu'en fin de période gaulienne, au contraire, il insiste sur le rôle fondamental des Nations unies dans le cadre d'un système de garantie internationale dans lequel les quatre grands seraient des acteurs privilégiés. Alors, nous verrons la fois suivante les réactions à la conférence de presse du général de Gaulle et le débat chez les intellectuels français par rapport euh, au conflit Istré-Loire. Je vous remercie. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.